0: Efendim selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hep beraber siz de hoş geldiniz, biz de hoş bulduk. Normal programın dışında bir imkan zuhur etti, böyle bir hafta sonu. Onun bir gününü enstrüman kursuna, bir gününü de seminere ayırma şansı oldu. Necla'ya da teşekkür ederiz incan varmış burada. <gülüyor> evet. Önce ben dün akşamki bir tecrübeden bahsetmek istiyorum. Burada Türkmenistan asıllı bir doktor arkadaşımız var. Dilşat Hanım. Geçen gelişimizde bir seminer programına başladık onunla. Nabız teşhisi konusu. Şimdi hatırlarsanız İbn Sina'ya atfedilen bir tecrübe vardır. Orta Asya'da yaşanır. İşte bir şehzade bir melankoli tablosu çizer veya yani depresyon hali. Buna çare bulunamaz. İldisininadan rica ederler. Edni Sina da nabız teşhisi metodunu kullanarak onun bir genç hanıma aşık olduğunu ve genç hanımın adresini bulur nabız teşhisiyle. Çok güzeldir. İşte etraftaki vilayetleri sayar. Hangi vilayet söylediğinde nabız değişiyor, onu bulur. Hangi ilçesi, hangi kası, mahallesi, hangi ev derken bunları evlendirir ve depresyon çözülür. Şimdi rahmetli oldu bir doktor vardı Faruk Bayülken, eski Bakırköy Rufesini hastalıklar hastanesi başhekimiydi. Sonra güzel bir dernek kurdu. O dernek vasıtasıyla 5 sene kadar önce Edirne Şifanesini tamir ettirdi. Rehabilitasyon derneği tarzında. Readaptasyon ve Rehabilitasyon Derneği. Ve o şifane kısa zamanda Avrupa Müzeler Ödülünü kazandı. Böyle bir kıymetli kişiydi. Onun bir televizyon programında dinlemiştim. Yine Orta Asya'daki hastalık teşhisi metotlarından en önemlisinin nabız teşhisi olduğunu söylemiştim. Tarihçi itibariyle baktığımızda müzik terapide de bu nabız teşhisi birinci derecede önemli. Hastanın hangi organları aktif, hangileri aktif değil, hangilerinde problem var, hangileri daha yavaş vesaire, sınırları nedir? Bunları iki nabız derinliğiyle tespit ediyorlardı. Yüzeyel bir de derin seviyede seviyede. Bu Türkmenistanlı Gülşat Hanım da bu tekniği Orta Asya'da öğrenmiş Horasan kültüründe ve Kazakistan'da Türkistan kasabasındaki Hoca Ahmet Yesevi üniversitesini bitirmiş. Tıp fakültesini. Ve bugün Sağlık Bakanlığı'nda görevli, kıymetli bir doktor, aynı zamanda akupunktur uzmanı. Modern tıpla akupunkturu ve doğu terapi sistemlerini meczeden eden müstesna bir kişi. İşte geçenki seminerimizde bu nabız teşhisine girmişti. İşte 5 eleman teorisiyle başlayarak. Dün de ilginç bir yaşayış, bir tecrübe oldu bizler için, hepimiz için. Bir alet getirdi. Biyorezonans aleti diye geçiyor. Onun görüşüne göre aşağı yukarı nabız teşhisi metoduyla aynı neticeleri veren bir alet elektronik ama bazen elektronik doğruyu da gösteriyor. Şuna bir atıf yapacak olursak şimdi Hazreti Peygamberimiz o dönemde kapların kapalı olmasını tavsiye ederken yıllar asırlar sonra mikrobun bakterinin bulunmasına kadar yol açmış oluyor. En küçükten en büyüğe kadar bütün canlıların onu zikrettiği, bütün mevcudatın onu zikrettiğini düşünecek olursak şuursuz hiçbir şey yok. Bizim katı madde olarak gördüğümüz her şeyi aslında şuurlu. Bu açıdan baktığımızda mikrop ve bakteri mevcudiyeti ve gerçeğin o zamanlar bilindiği ortaya çıkar. Ama gözle görülemediği için adının koyulması güçleşir. Sonra mikroskop icat edildiği zaman onun görme şansı oldu. Dolayısıyla teknik dejenere olup da insanı kamile hizmet etme yönünde değil. Hırsları gerçekleştirme yönde kullanıldığı zaman problem çıkıyor. Yoksa teknik insana hizmet ettiği zaman problem yok. Tahrip ettiği zaman problem var. Dolayısıyla bu biyo rezonans aletini görmüş olmamız, yakından görmüş olmamız çok çok anlamlıydı. Çünkü burada telkin rolü yok. İnsanın psikolojik etki rolü yok. Seans öncesi neyse seans sonrası da bu diye gösterdi. İşte iki tane deneyimiz burada <gülüyor> var. İkisi üçüncü de var ama üçüncüde işi olduğu için <gülüyor> kalamadı. Evet. ve bu tecrübe sırasında şunu gördük. O anda düşük seviyede veya altta uyumlu olmayan şekilde çalışan organların başlangıçta, müzik terapi seansından sonra yüzde seksene varan bir değişiklik gösterdiğini gördük. Olumlu yönden. İkisi de aynı şeyi yaşadılar. Hocam, anlamadım, anlamadım. Şimdi seans öncesi ölçüm yapıldı. Evet. Ölçüm yapıldığı zaman Müzeyhan Hanım ve Yaşar abinin iç organlarında kalp, karaciğer, ve böbreklerde problem olduğu çıktı. Yaşar bir ciğerinde, akciğerde. Onlar renklerle gösteriyor. Yani bozukluğu, rahatsızlığı renklerle gösteriyor. Sonra aşağı yukarı 30-35 dakikalık bir müzik terapi seansı uyguladık. Bunlara uygun olabilecek makamı seçerek Uşak ve Hüseyin'i makamını seçtik. Neden? Uşak makamı Burada Emre'de var. emre bir Ahmet şöyle koyup da gösterebilirsem uzaktan göremeyenler yakın gelebilirler. Üç deneyimizin de seans öncesi ve seans sonrası organlarının renklerini göreceğiz. Açıklamalı. <gülüyor> <gülüyor> Müzeyen Hanım'ın başlamış da kalp karaciğer, bağırsakların bir kısmı, dalak ve böbrek problemli görünüyor. Aa maşallah. Maşallah. Eyvallah. Eskişehir Rüzgar'da var. Hoş geldiniz. Eyvallah. Merhaba. Evet, bu kırmızı ve pembe görünen yerlerin aktiviteleri uygun değil. Lacivert da de toracak. Nadivar aynı şekilde. Bu seans sonrası Kırmızılar tamamen değişiyor, lacivert tamamen değişiyor, Pembeye dönüşüyor bazı yerler. Yüzde sekseni geçen bir oranda ya 20 dakik, 30 dakikalık bir seans sonrasındaki enerji değişimi iç organlarda. Müziyenim, evet. Bu tuba, eskişehirli tubanın e, şey organları, görüldüğü gibi karaciğer, kalp e, şu safra zannederim, akciğer, akciğer vesaire, hepsinde evet var. hepsinde var. Sarı da iyi değil. Seans sonrası, evet bir de Yaşar bu da Yaşar abininki, sağ akciğer, kalp, karaciğer, mide. mide, böbrekler, boğaz, şimdi seans sonrasına bakalım. Şimdi diyor ki Gülşah Hanım böyle bir seansla elde edilen netice 72 saat vücutta kalıyor. Çünkü hormonal seviyede bir değişiklik oluyor. Yeni bir e, uyarı yeni bir bilgilendirme o bilgilendirmeye ait yeni amino asit sentezleri hormonal düzeyde değişiklikler ve program. Bu program 72 saat devam ediyor. Edirne Şifanesi'ndeki müzik terapiye baktığımız zaman haftanın 3 günü müzisyenler gelip icra ediyorlar. Dolayısıyla 72 saat aşağı yukarı orada oluşuyor. Yani bunu o zaman bulmuşlar bu sistemi ve uygulamışlar. E bu devam ettiği zaman hani 6 saatte bir antibiyotik alınması gibi birbirini takip eden zamanlarda araya başka bir şey girmediği için o etki devam ediyor ve o etki rezonans oluşturuyor. Rahmetli Ayhan Songar Hoca'nın bir sözü vardı, hiç unutmam. Derdi ki, hasta bir organ nedir? Organizmada düzensizlik var demektir. Bir ahemsizlik, bir dengesizlik var. Buyurun. Hoş geldiniz. Organizmadaki bu dengesizliği gidermek için terapi uygulanır. İlaç verilir, masaj yapılır, müzik dinletilir. En vay çeşit metotlar var. Hele şimdi artık alternatif metotlar maşallah çoğaldı. Bunların hepsinde hasta organa verilen şey doğru rezonans strüktürüdür, Malzemesidir, sistemidir. Biz diyor, psikiyatrlar diyor, bunların hiçbirini kullanmayız, biz laf kullanırız diyor. Nasıl? Doğru laf. Doğru lafta ilaç gibi bir strüktüre bir yapıya sahiptir. Ve o doğru laf nasıl oluyorsa iç organlara, kulak vasıtasıyla ulaşır ve ilacın yaptığını o doğru laf yapar. Çok yerinde bir sözdür, Yunus Emre'nin dizilerini hatırlayalım. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağrıla aşı, yağ ile bal ile bir söz. Doğru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Fatih Suresi'nde Cenab-ı Allah buyurur, insanın güzelliği, sözünün güzelliğidir. Geçenlerde Özünür Hanım'ın bir televizyon programına rastladım. Ne kadar ahenkli, ne kadar sabırlı, ne kadar kendine güvenen, ve ne dediğini bilen bir konuşma. mest olduk. Gerçekten tebrik ediyorum burada sizi. Çok mültefit olduk. <gülüyor> <gülüyor> ve o sözlerin, sözcüklerin yerli yerinde kullanılması. Ben acizane şöyle düşünüyorum. <gülüyor> Onur kelimesi, Fransız'dan alınma. Psikiyatride çanta kelime diye bir kavram vardır bu bir e, semptomdur, bir hastalık belirtisidir, çantı kelime. Yani. Bir kelimeye birden fazla anlam yüklenmesidir. Ne onurlu adam dediğimiz var, ne anlarız? Ya kibirlidir, ya gururludur, ya haysiyetlidir. Hangisi acaba? Onur kelimesine hepsi yüklenir. Bunun gibi uydurukça bir dil maalesef Türkçe'ye hakim olmuştur. Çok açık ve seçik bir gerçektir. Her yerde söylerim. Ve birçok böyle uydurma kelime, Türkçe'de olmayan kelimelerle bizim düşünme ve ifade etme gücümüz sınırlanmıştır. Bir gün bir arkadaş ziyaretime gelmişti. Mutasavvuf bir kişiydi. Biz de meydan bulduk. Yani konuşabilecek bir kişi olduğu için. Ver yansın ettik, biraz tasavvuf sohbetine girdik. Çocuklar da o zaman 9-10 yaşında, misafir gittikten sonra, baba siz hangi dilde konuştunuz, dediler. İşte bu kopukluk, bakın çocuk bu dili bilmiyor. Evet, Farsça, Arapça olabilir, niye olmasın? O düşünceye bir genişlik verebiliyorsa, bir kapasite imkanını arttırıyorsa, ne kadar faydalı, bu kadar geniş düşünme ve icra etme, anlatma imkanı bize veriyor. Şimdi yine psikiyatride bir söz var. İnsanın zeka seviyesi bildiği kelime sayısıyla orantılıdır diye. Eğer biz sıkıştırırsak kelimeleri, düşünemeyiz. Anlatamayız. İngilizce atasözü var. İngilizce bahtiyar dildir. Çünkü onda her dilden kelime vardır diye sahip çıkıyorlar. Binlerce kelimeye sahip çıkıyorlar. Biz onu atalım, bunu atalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Şu hale gelelim olmaz. Onun için ben o gün Öznur tekrar kutluyorum. O kelimelerin yerli yerinde kullanılması bir fonetik akış oluşturuyor. Ve o güzellik dinleyene de zevk veriyor. Bir dinleyenin ufkunu açıyor. Hele söyleyenin anlatanın o anda ilhama sahip olması imkanını hazırlıyor. Çünkü kendinden konuşmuyor ki. Ne gelirse o. Ama kapasite çok olursa gelenin anlatılması yönünde yoğunluk ve genişlik söz konusu oluyor. Evet, şimdi bu, az önce gösterdiğimiz şeyden, oraya dönelim. Aldığımız netice, Ayhan Hoca'nın rahmeti söylediği gibi, dengesi bozulmuş bir organizmaya, dengeli bir organizmanın yaptığı etki, terapiyi gerçekleştiriyor. Bu müzik de olabiliyor, söz de olabiliyor, ilaç da olabiliyor, daha çeşitli etkiler de olabiliyor. Biz dün bu etkileşmeyi fizik yönden tartışma kabul etmeyecek derecede kesin bir şekilde gördüğümüz zaman hepimizin yüzü farklı oldu. Hatta ben şaka olsun diye söylüyorum. Yaşar, Yaşar abiye baktım sabahleyin. Acaba yeşil bir şeyler çıkıyor mu diye <gülüyor> <gülüyor> dal budaklar var mı diye <gülüyor> göremedim. E, bu bize çok etkiledi ve buna devam edeceğiz. Şimdi gelecek seminerlerde Güliş Hanım önce el temasındaki özellikleri gösterecek. Nabız teşhisçi için el ve parmak duyumlarının geliştirilmesi yönde özel teknikler varmış Uzak Doğu'da. Bunları öğretecek. Ondan sonra nabız tekniklerini gösterecek bize. Buna ilişkin 3 hafta kadar önce bir tecrübe geçirdik. Onu size anlatayım şimdi. Hanoi'de bir seminer programımız vardı ve REBAP e, kursumuz vardı. Seminer programımızda muhtaat olduğu veçile ben yine eski kelimelerden biraz kullanayım da kulağınıza gelsin <gülüyor> öğrenmiş olalım. Müzik tarafı uygulaması yaptık. Yıllardır bu uygulamalara devam eden ve müzik ayeti öğrenen arkadaşlarımız da katıldı. Seans bitti bir bayan var. Hoş geldin. Avusturyalı. Yara Ebru öğrenmişti Hikmet Bey'den. Rozwita diye. Bizim Avusturya'daki, Viyana'daki bazı organizasyonlarımızda yapan sarı saçlı bir hanım. Ee, Gökçeleri'ye gelenler hatırlarlar. Hep güler. O söz istedi programdan sonra. Biliyorum ressam, renklerle çok iyi çalışıyor. Aramızda da kıymetli ressamlar var. Dedi ki, bugüne kadar görmediğim renkler gördüm dedi. Bu dünyada yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu dünyada olmayan renkler gördüm. Tabi biz ukulalık edip de neye benziyor diyemedik. Çünkü bu dünyada yok. O bir. ikincisi Saime. Hatırlarsınız. Rebab öğrencimiz, o söz istedi. Bugüne kadar dedi pek çok seansta bulundum ama ilk defa bu seansta yapımın tamamen değiştiğini hissettim dedi. Seans içinde. fizik ve spiritüel yapımın tamamen değiştiğini hissettim ve seans sonrası yeniden doğdum. Sözünü dinleyeceğimiz bir arkadaş, yıllardır tanıdığımız bir arkadaş, müzisyen aynı zamanda ve hayatını müzik terapiyle geçindiriyor şu anda. Bu iki olayı en taze bilgi olarak sizle paylaşmak istedik. Dün akşamki Uşak ve Hüseyin'i makamında dört enstrüman kullandık. Neyle girdik? Ondan sonra çeng çaldık. <gülüyor> çeng çaldıktan sonra Yaşar abi kaptırmış gitmiş. Ondan sonra hangi alet çaldığımızı hatırlamıyorum. Onu söyledi. O derinliğe Baktı. doğru gitti, evet. İşte bu çok önemli, bu kopukluklar aslında bağlantılar oluyor. Kopukluk gibi görünüyor, zahiren batınan bağlantı oluyor. Bunu yaşamış. Böylelikle e, musikyenin bizim hayatımızda ne kadar önemli rolü olduğunu vurguladıktan sonra musikyenin iki bölümü olduğunu biliyoruz. Melodi yapısı, ritim yapısı. Ritim yapısı itibariyle her an nabzımız bize bir gösterge halinde işaretler veriyor. Nabız teşhisi yapılırken haliyle bir takım stabil kalıcı nabız ritimlerinin hayati fonksiyon ihtiva ettiğini biliyoruz. Bu nabızda ritimde değişiklikler bize önce alarm veriyor, ikaz oluyor, sonra hastalık olduğunu belirtiyor. O halde biz kendi içimizdeki ritimlerin tabiata en uygun şekilde gerçekleşmesi yönünde ne yapabileceğimizin farkında olursak ve bunları irademiz ve imkanımız doğrultusunda uygulayabilirsek tabiatımıza daha yakın oluruz. Nefsimize zulmetmemek esas, nefsimizi olgunlaştırmak esas kamil hale getirmek esas olduğuna göre kendimizi tanımamız söz konusu. Kendimizi tanırken dikkat edirse yine müziği kullanıyoruz. Ahenkli olabildiğimiz zaman uyum içindeyiz kendimizle. Nasıl? Duygularımızı kontrol edebiliyoruz. Kontrol etmek onlara hakim olmak değil. Duyguları kontrol etmek duyguların asli fonksiyonlarını oluşturmalarını sağlayacak yol açmak. Onlara baskı uygulamak değil. Duyguların yaşayışı için lazım olan imkanı onlara verebilmek. Onları içinde oldukları izolasyondan kurtarmak. Duyguları sonsuzluğun imkanlarıyla buluşturmak. O sonsuzluğun imkanları içinde bir pupa yelken hareket etme imkanı sağlayacak okyanusu hazırlamak. Bütün bunları yapabildiğimiz zaman duyguların nefsin olumsuz olan yerlerine gitmelerini engelleyecek imkanları irade doğrultusunda sağlayabilme gayretini oluşturmak. Bunu yapabildiğimiz zaman bize verilen iradeyi kullanmış oluyoruz. Bize verilen iradenin en iyi şekilde kullanılması yönünde Hz. Mevlana'nın bir irşadı var. Bu irşat cüzden külle geçme imkanı. Bunun için hamdı tavsiye ediyor Hazreti Mevla'na. Cüz'i iradeden külli iradeye geçmek hamd ile mümkündür diyerek bu yolu açıyor. İşte duyguların olumlu şekilde gelişerek nefsin tekamül etmesi yönünde Yol kat etmek için hant mekanizmasını iyi bilmemiz gerekiyor. Hant yalnız bir teşekkür değil kendi başına. Herhangi bir davranışa karşı bir karşılık vermek değil. Her an Cenab-ı Allah'ın el isminin tezahürü itibariyle onun zaten hamdın kendisi olduğunu idrak edip onu görebilmek, onu yaşayabilmek yönünde onunla beraber olmanın yollarını aramak. Her zaman zeka konusu gündeme gelir. Zeka insana verilmiş olan veya akıl diyebileceğimiz, insana verilmiş olan en önemli armağanlardan ve en önemli lütuflardan bir olarak düşünülür. Çünkü zekada temyiz kabiliyeti vardır. Zekada iyilen kötüyü ayırt edebilme olayı vardır ki tasavvufun en önemli noktasıdır. Eğer bir insan neyin iyi neyin kötü olduğunu yalnız bulunduğu zaman boyutu için değil bütün zaman boyutları içinde müşahede edebilip bunu gerçekleştirecek bir kişiliğe ulaşabilirse Hz. Mevlana'nın dediği gibi onlar önceden ve sonradan haberdardırlar ifadesine layık bir yaşama haline ulaşabilirler. İşte burada ilim söz konusudur. Yunus'un dediği gibi ilim, ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Burada kendim bilmekten kasıt nedir? Bize şah damarımızdan daha yakın olanın bir sıfatı da el-alimdir. El-alim olduğuna göre o ilim sahibinin imkan potansiyeli bizden uzak değildir. Bizimle beraberdir. Yeter ki aradaki perdeleri kaldıralım. Hz. Ali'nin bir sözüne ulaşacak olursak, perde kalksa gördüğüm değişmez buyurmuş. Öyle bir anlayış seviyesine ulaşmış ki, perde kalktığı zaman göreceği neyse, onun şuur seviyesi, algılama ve uygulama seviyesi onu, yaşar hale gelmiş. Onun için Hz. Ali'ye ilmin kapısı diyor Hz. Peygamberimiz. Ben ilmin şerriyim, Ali kapıdır, kapısıdır. Baba Hanı Baba Hanı diye geçer. Peki bu ilmin kapısı ne buyuruyor? El ilmi nokta tüm bir noktaydı onu cahiller çoğalttı. O kadar büyük bir söz Peki o kadar basitteki zenginlik büyüklük nedir? İşte biz o zenginliği büyüklüğü anlayamıyorsak basidi anlama gayretinden yoksun olduğumuzdan dolayıdır. Hep komplikeyle uğraşmamızdan dolayıdır. Hep detayla uğraşmamızdan dolayıdır. Halbuki doğrudan doğruya öze inebilme çok önemli. Şimdi Hz. Mervana Mesnevi isimde çok güzel bir olay anlatmış. Adam öldüren kervansaray aklında kaldığına göre böyle bir şey. Bir yolcu... Bir şeyler arayan bir insan ve yolculuk sırasında bir şehre ulaşır. İşte orada bir konuşma sırasında öğrenir ki orada bir kervansarayı vardır. Orada birçok sırlar vardır ama oraya girenler ölür. Denemek ister, bunu önlemek isterler. Bak şimdi der kimse sağ çıkmadı. Yok der ben zaten kaybedecek bir şeyim yok. Gireyim ve girer. Yani özet bu. Sayfalarca bunun ifadesi var ama isteyen... Mesnevi'den okuyabilir. Neyse, gece korkunç bir ses gelir. O korkunç sesi hazırlıklıdır. O da gereken cevabı verir ve korkmaz. Korkmadığı için de ölmez. Ölmediği için de oradaki hazineye ulaşır. Bu kadar basit. İşte korku, bu düzenlenmesi gereken duygu yolunun en önemli yeridir. Ve korkunun en uçu da ölüm korkusudur. Hz. Peygamberimiz Mutu Kable Entemutu hadisini söylediği zaman bize en önemli yollardan birini göstermiştir. Ölmeden evvel ölünüz. Nedir? Ölüm korkusunu aşınız. Yorumlarından biri budur. Ölüm korkusunu aşmak nasıl olur? Şöyle olur. Bu anlatacağımı ben birkaç defa anlattım ama tekrarında fayda vardır. Sinir sistemi tekrarla güçlenir diye bir ifade var. <gülüyor> <gülüyor> Belki duymayanlar olur. Efendim küçüktük biz. Zannederim 8-9 yaşlarında falan Beşer ağabeyler benden 3 yaş büyük. Belki o da hatırlıyordur o zamanı. Babaannemiz vardı rahmetli. Babaanne son zamanında gözleri görmüyordu ve yatalaktı, kalkamıyordu. Fakat devamlı okurdu. Özellikle Yasin suresini Ağzından düşürmezdi. Ve tedavi edici özelliği vardı. Hasta ne, komşulardan gelir. Okur. iyi olurlardı. O yaşta biz bunları gördük. Bizim de herhangi bir şikayetimiz oldu zaman ilk doktorumuz babaanneydi. Sihirlere okurdu. Sihirlere okurdu. Ağrılara okurdu. Falan. Babaanne rahmetli oldu. Evin içindeki bir canlı. Sevdiğimiz canlı. Ben çok üzüldüm. Ve içimden şöyle geçti. Acaba ne oldu? Bundan sonrası ne? Onun için. Gece bir rüya. Rüyada tam böyle çizgi filmlerdeki gibi. Geçen buz, buz. Buza gitmiştik. Buz gibi. Uçuyorum Kanatlar var. Bulutları geçiyorum falan. Bayağı da hızlı gidiyorum. Ne kadar uçtuğumu bilmiyorum. Fakat bir yere konuyorum. Konduğum yerde bir saray benzeri, bir köşk, böyle bir yapı. İçeri giriyorum, her taraf mermer, çok egzotik bir yapı, çok güzel. İlerliyorum, karşıda bir taht ve babaanne orada oturmuş bana gülüyor. Sabahin hepsi aklımda. Babama anlattım, babamın gözünden yaşlar geldi. O hayırlar yaptı, fakirlere yardım etti falan. Orada benim problem çözüldü. Babanne ölmedi ki, yok olmadı ki. Yolculuğu devam ediyor. Bizim küçük kız bir gün bu konularda bunu almış bir haldeydi arkadaşlarıyla geldi. Bunu anlattım. O günden sonra bu sorular bitti. Bu yaşanmış bir olay. Bu yaşanmış olayla, bu ölüm korkusu problemi kökten çözüldü. Neden? Çünkü ölüm korkusunu oluşturan şey bilgisizlik. Ondan sonra şuuru kaybettiğimiz zamandan sonra ne olacak bilmediği için korku var. Aslında bu korkuyu her gün yaşamak söz konusu. Çünkü uykuda bu şuur yok yine. Uykudan uyanma ümidimiz olduğu için o problem yok. <gülüyor> Bugün ümidi kaybedersek uykuya dalmaktan korkar, uykusuz kalırız. Diye. Çünkü yetkimiz yok ve herhangi bir e, iznimiz yok e, uyan, uyanıp uyanmayacağımıza dair. Niye o zaman panikye girmiyoruz? Çünkü ümidimiz var. İşte o ümidi biz ölümden sonrası içinde taşıyabilirsek mutu kablente mutu gerçekleşir. O bakımdan ümidin bir bölümü ve daha ileri bir safhası inanç safhasıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Cenab-ı Allah inananlar ve iyi iş yapanlar diye söyler. İnanmak Böyle basit bir olay değildir. İnanmak, ikna olmakla yakın alakalıdır. İkna olmanın temelinde deliller vardır. Hud suresini hatırlayacak olursak, Cenab-ı Allah, Hazreti Peygamberimiz'e Hud suresinde pek çok peygamberin özelliklerini gösterir. Sonra der ki, bunları sana göre anlatmaktaki maksadımız, senin ikna olman içindir. Ben şöyle düşündüm. hatemi i Son peygamber ünvanına sahip. Böylesine Habibullah şerefine ulaşmış bir büyük zatın hala ikna olma ihtiyacı var mı? <gülüyor> Çünkü hafızayı beşer, nisyan ile malüldür sözü var. Yani her zaman unutma söz konusudur. Öncelikler vardır günlük hayatımızda, bizim hayatımıza giren. Bu öncelikler sebebiyle bazı şeyleri ihmal edebiliriz. Hafızada geri olabilir, iptal olabilir. Onun için ibadetin devamının güzelliği de buradadır. Tazeleniriz. Tazelendiğimiz zaman o hafızayı etkileyecek yeni enerjiler oluşur. Ve hafıza taze durur. Dolayısıyla iman da o hafızanın ve hafızaya yardımcı olan bütün malzemelerin taze olması ile mümkündür bayatlayıp yok olması veya şekil değiştirmesi imanı zedeler. Dolayısıyla burada bir önemli nokta da stüktürel malzemedir, yapı malzemesidir. İmanı ve ikna olmayı güçlendiren yaşanmış tecrübelerle elde edilmiş sonuçlardır. Bu sonuçlar insan hayatında çok az değişiklik oluşturur. İşte az önce söylediğim gibi o babaanne ile ilgili olay benim gelecekle ilgili problemlerimi çözmüştür. Ve onun ötesinde kim bir şey söylerse benim için önemli değildir. Çünkü bu malzeme olarak, yaşanmış olarak stüktürel yapıya girmiştir. Yapı malzemesi olmuştur. Bunun gibi Hz. Mevlana'nın yine bir sözü, Erenlerin sohbeti yönünde. Gülen nar bahçeyi güldürür. Erenlerin sohbeti seni onlardan yapar sözü. Biz bunu üstatlarımızın sohbetinde hissettik. Bazen bu babaanne misali gibi öyle şeyler anlatırlar ki kendi yaşayışlarında biz onu yaşamış gibi oluruz. İşte sohbetin rezonans teorisi böyle müzik terapinin yeşillendirmesi gibi bizim de gönlümüzü yeşillendirir. Ve o tecrübelerle ikna potansiyeli artar. O tecrübeyi tekrar yaşama gereği olmaz. Çünkü o tecrübe yaşamak için 15 senelik bir zaman boyutu lazımsa o 10 dakikada gerçekleşir. Bunları da yaşamış kişiler olarak söylemek istedik. Evet birdenbire hızlı bir mevzuya girdik galiba biz. <gülüyor> Geçen bir yerde şu kitabı buldum. Bilgelik Hikayeleri diye. Bilmiyorum. Bir ara bir küçük Sayfa açtım, okudum. Ama onun haricinde şimdi en son siz mi geldiniz buraya? Buradan bir sayfa açarmışsınız. <gülüyor> İsminiz? Özden. Özden Hanım. Evet. Teşekkür ederiz. Özden Hanım'ın vasıtasıyla hepimize bir bilgelik hikayesi. Açılan sayfa 164. Konu başı 163. sayfa. Küçük İstavrit yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çaparıye. Önce müthiş bir acı duydu dudağında. Gümbür gümbür oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü. Neye benzerdi acaba gökyüzü? Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu. Dudağı yarıklar denir. Şanslıdır onlar. Hani görüp de gökyüzünü ve insanı oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare? Balıkçının parmakları acımasızca kavradı onu. Küçük istavrit anladı yolun sonu. Koca denizlere sığmazdı yüreği. Oysa şimdi yüzerken küçücük yeşilleyende cansız uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci. İnsanlar gelip geçtiler önünden. Bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşça karardı dünya. Başı da dönüyordu. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı bir de yeşil yosunu. İşte tam o anda eğilip aldım onu. Yürüdüm deniz kenarına. Bir öpücük kondurdum başına. İki damla göz yaşından ibaret sade bir törenle saldım denizin sularına. Bir an öylece baka kaldı. Sonra sevinçle dibe daldı gitti. Tüm kederimi söküp atarak teşekkürüyle ihmal etmemişti. Birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak. Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme. Soray, sorar gibi diler. Neden yaptım bunu, niye? Bir gün dedim. Bulursam kendimi yeşilleyendeki küçük istavit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum olsun diye. Çok hoş, çok hoş. Güzel evet evet evet evet çok güzel Evet, bir de bugün ilk defa bu salona giren Uygar Uygar ikinci Hocam, birinci kim ben ikinci geldim sabah sabah sabah
1: sabah ilk, i̇lk peki
0: bundan sonra da. <gülüyor> peki bundan sonra ne sandır? Çok fazla bu rezanatten var. <gülüyor> Çok daha bu rezanatten bahsederiz mesela galerisinde 97. sayfa. Orada konu başlıyor. Açtığımız sayfa 98 99. İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar. Ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günlerinde bayramlarda birbirlerine ilginç armağanlar göndererek hediyeleşirlerdi. Böylece birbirlerine zeka üstünlüğü gösterisi yapma gayreti içerisinde oluyorlardı. Hükümdarlardan biri günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği birer karış yüksekliğinde altından Birbirinin tıp aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti. Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülke hükümdarlarına gönderildi. Heykellerin yanına bir de mektup konmuştu. Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar. Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel... Birbirinin tıpatıp tıp aynısı gibi görünebilir ama içlerinden biri diğer ikisinden çok daha değerlidir ve farklıdır. O heykeli bulunca bana haber ver. Hediyeyi alan hükümler önce heykelleri tarttırdı. Üç altın heykel gramına kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama aralarında bir fark göremediler. Günler geçti. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuştu ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda hükümdarın fazla isyankar olduğu için zindana attırdığı bir genci haber gönderdi. İyi okumuş, akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan hükümdar bu genci çağırdı. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi. Sonra çok ince bir tel getirilmesini istedi. Teli birinci heykelin kulağından soktu. Tel heykelin ağzından çıktı. İkinci heykelde aynı işlemi yaptı. Tel bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkmadı. Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp hizasına kadar iniyor. Oradan öteye gitmiyordu. Hükümdar heykelleri gönderen koş, komşu hükümdara cevabı yazdı. Kulağından gireni ağzından çıkartan yani sır saklamayan insan makbul değildir. Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa o insan da öğüt dinlemeyen makbul değildir. En değerli insan kulağından gireni yüreğinde saklayan insandır. Öğüt tutan ve ketum olan makbuldür. Bu çok değerli ve anlamlı hediyen için çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir tane de Uygar açsın. Uygar'ın çalışma alanı tabiat, meteoroloji, toprak çıkan konu çiftçi ve çömlekçi kardeşler. <gülüyor> bir babanın bir, yani 180. sayfa. Bir babanın biri çiftçi, diğeri de çömlekçi iki oğlu varmış. Kış bitip bahar mevsimiyle beraber güneş ve yağmurlu günler kendini gösterdiği bir mevsimde baba oğullarının durumlarını yerinde görmek için ziyaretlerine gider. Evvela büyük oğlu çömlekçinin misafiri olur. O gece yemekler yenir, kahveler içilir, sohbetler edilirken baba sözü iş durumuna getirir. Oğlu, "Babacığım der. Çok güzel çömlekler yaptım. Allah'a duam şudur ki inşallah havalar güneşli geçer. Çömleklerim kısa zamanda kurur ve onları satar para kazanırım." Baba bir şey söylemeden ertesi gün diğer oğlunun misafiri olur. Akşam yine yemek çay derken sohbet geçim durumuna söz gelir. Ve oğul babasına, babacığım der, çok güzel ekin ekmişim. İnşallah mevsim yağmurlu geçer ve buğdayların bu sene çok verir, iyi para kazanırız. Baba yine bir şey söylemeden, ertesi gün evine gelir. Hanımı çocuklarının durumunu sorduğunda, hanım der, çocuklarından biri güneş ister, diğeri yağmur. Bunlardan birinin bu sene işi zor olacak ama hangisinin, onu biz bilemeyiz, Allah bilir. Der. Şimdi biraz söz, biraz müzik diyelim, biraz improvize icra edelim. İsterseniz matları koyalım, arzu edenler uzansınlar, biraz pentatonik improvize üzerine çalışalım.